0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João. Eu
1: sou a DNB. E eu sou a Fernanda Oz.
0: Isso aí, isso aí. Muito bem, estamos de volta aqui para mais um Locadora do Trash, né? Dessa vez a gente vai falar o quê? Sobre... O tema seria Bibliotecas Sombrias, né? A gente vai fazer algumas indicações sobre livros, é, quadrinhos e tal, relacionado ao mundo do horror e tal. E também a gente chamou a Fernanda, a Fernanda Oz, né? Que é escritora, roteirista e fez alguns... Fez, agora tá lançando um livro também, né? E é, é roteirista de quadrinhos e tal. E ela vai falar um pouco pra gente como, como foi o processo, como é as coisas e tal, tipo, nesse mundo literário e tal. Mas antes, Fernanda, faça um pouco, fala um pouco de você e tal. Antes da gente ir pras entrevistas.
1: Então, galera, é, eu sou escritora e roteirista, basicamente de terror e horror, mas eu também me aventuro um pouco em ficção. E nos causos aí da vida Gosto muito também Mas basicamente eu escrevo terror e horror é, Eu também participo lá do podcast Frequência Fantasma Então um beijo pra galera do Frequência <risos> E lá a gente também fala de filme de terror Então isso é basicamente O que eu amo e o que eu adoro E é isso, acho que é isso basicamente
0: Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, vamos então só para os recados rápidos que vocês já conhecem e a gente já volta para a nossa entrevista com a Fernanda e também para nossas indicações. A gente já volta. Olá, pessoal, estamos então na parte dos e-mails, né? Bom, os recados vão ser rápidos como vocês já conhecem. É, primeiramente eu pedi para vocês Entrarem nas nossas redes sociais Tanto no Facebook, quanto Instagram e Twitter Você encontra a gente no Terror Mania 666, né? então lá você fica é, por dentro das nossas é, tanto dos nossos episódios do locadora do trash como também as resenhas dos filmes de terror né que a gente sempre posta que vem também com um link pro filme para vocês assistirem Darem dar uma olhada na, na resenha E depois comentarem né lembrando também para vocês acessarem o site do Terror Mania que lá também vai estar fora as resenhas também todos os podcasts para vocês ouvirem que é o www.terrormania.com.br e também pessoal quem ouve a gente tanto no Spotify quanto no Lembrando, pra no iTunes, deixar é, umas 5 estrelinhas, dar uma comentada e tal, pra gente sempre estar tá em alta, né? E também, quem ouve pelo feed, gosta de ouvir pelo celular e tal, baixar é, no seu aplicativo, a gente agora tá no Anchor, né? Então, quem tem o feed antigo ainda, é, cancele e assine o um novo, que lá você vai, abrir, vai receber os novos episódios, né? Então, só você achar o símbolo do Anchor, que vai estar tá especificado no próprio... É, no próprio Podcast, né? No logo do podcast, lá vocês vão vir né? E também, claro, caso vocês queiram mandar um e-mail é, reclamando, puxando, puxando a orelha, querendo participar, sugerindo pauta, mande pra gente no terrormania42.gmail.com, né? E também pedir pra vocês, pessoal, compartilhar nossos episódios, né? Nossas redes sociais, ou até indicar pra algum amigo seu. A gente tem vários, vários episódios com temas diferentes, então, sei lá, se você gosta de vampiros, ou de lobisomens, ou de, sei lá, monstros gigante, Antes, compartilhe para com um amigo seu, mostre para ele a locadora do trash, para a gente sempre estar tá crescendo. Bom, é isso então pessoal, e até mais, vamos, pro, vamos então para o episódio. Bom, pessoal, então estamos de volta aqui, né, e a gente vai conversar, como eu falei, né, com a Fernanda e tal... Ela que, é, como ela produziu pra gente, né, conversou, é roteirista, escritora e tal, e a gente tem bastante curiosidade de saber algumas coisas, principalmente como é trabalhar com isso é, aqui no Brasil e tal, né, que é, um, é uma coisa que a gente, sei lá, tem aquela glamorização nos Estados Unidos e tal, e aqui no Brasil a gente também tem ótimos roteiristas, né, e também ótimos escritores, e a Fernanda é uma delas, é claro, né. Bom, Fernanda, antes de mais nada, é, em algumas entrevistas eu li que você começou a trabalhar bem bem cedo né no, no mercado somente na escrita do horror e tal é, qual foi sua relação assim com a escrita para começar ainda tão nova
1: bom primeiramente eu agradeço muito pelo convite aqui é uma honra para mim estar conversando com vocês ainda mais nesse tema que tanto me interessa então obrigada <risos> é, respondendo a sua pergunta é, eu comecei bem cedo porque a minha mãe, ela é apaixonada por filmes de terror, é o gênero preferido dela, então eu sempre tive contato com o filme, nunca tive muito contato com o livro, porque ela não é muito de ler, mas ela é tipo, toda semana ela tava alugando, é, sabe quando era o VHS na locadora, uhum. então a gente tava sempre assistindo e nesse meio tempo assim eu lembro que eu estava eu escrevia uma coisinha ou outra assim no, no meu caderno para eu mesma só que tudo começou tipo de verdade na sétima série quando eu peguei um caderno desses do governo normal e comecei a escrever uma história de terror e eu passava pro o pessoal da sala então foi o um pessoal da sala e além do eu ia acrescentando ali toda semana alguma coisa é que legal. Então era meio que. É, aí, a, era uma história que era tipo é, é, fazer um crossover assim, dos personagens do Massacre da Serra Elétrica, da Casa de Cera, com vampiro e lobisomem. Tipo, era uma, uma bizarrice, assim, total. <risos>
0: <risos> e o, os, os pais das crianças, os professores, não ficavam assustados quando liam? Ninguém
1: ficou aqui? sabendo. Ah, Ninguém ficou sabendo porque tinha muita putaria na história. Então ah, a gente nunca deixava chegar nas mãos dos professores, entendeu? Sabe ah, criança da sétima série, assim, 13, 14 anos, que tá começando sim, assim sim. o mundo, aí, né? É, mas aí eu uma
2: influência.
1: É, mais ou menos. Eles gostavam. Então, é, aí depois disso eu falei, não, quero escrever uma coisa séria agora, porque isso aqui tá escrito à mão, tá tipo tudo zoado, passa de mão em mão, aí eu ganhei o computador e falei, não, agora eu vou escrever, não tinha internet, não tinha nada no computador, eu comecei a escrever uma história que era baseada na Anjos da Noite. Ah, sei. Aí foi isso, era meio que eu não, não tinha noção, de, eu nunca tinha lido nada de terror, nunca tinha pego num livro praticamente, assim, só o que a escola mandava, então eu não sabia direito o que fazer. Então eu fiz, deu mais ou menos umas 60 páginas, mandei, levei para uma professora de português, ela leu, e ela me deu aquele esculacho, falou o que precisava ser mudado, falou um monte de coisa, mas no final ela falou, mas você pode ser uma escritora. Se você é, continuar mas assim.
2: Mas existiu o fanfic é, com os personagens antes da Noite? Ou você criou só uma história nos mesmos moldes?
1: Não, não era fanfic, era nos mesmos moldes. Era uma meni... Só que era uma menina lobisomem e um menino vampiro. Era isso. Ah, Aquele sim. amor proibido, sabe? Ah, sim. Aí é. ela me deu esse esculacho e eu falei, ah, agora eu vou... Eu fiquei bem chateada pra falar a verdade, mas depois eu comecei a me interessar. Tipo, tá, o que é ser escritor, né? Uhum. Aí eu comecei a pesquisar, fui pesquisando no Google E aí foi indo, foi indo E eu não parei mais de escrever desde então
0: Ai, que legal, cara Não, mas o é legal é que, tipo assim é, Você começou mais ou menos com as influências que você tinha e tal E foi um exercício de, de sei lá, de aprimoração né, da escrita e tal E, e foi indo, né? E... Sim, sempre
1: tive muito apoio na minha mãe também
0: Ah, isso é fundamental, né? Tipo, eu, eu sou professor também e eu vejo isso que apoio é incentivo é a melhor ferramenta mesmo né para a gente alcançar nossos sonhos e ir né isso que é, que é legal uhum. outra coisa que a gente que eu tava vendo também né tava pesquisando e tal é que você é, como a gente conversou né, você começou bem cedo né eu vi umas entrevistas você começou com 17 anos e já virou roteirista de quadrinhos né como foi esse é...
1: processo assim <risos> então isso que eu contei aqui eu era bem novinha eu tinha tipo de 12 pra 13 anos.
0: Uhum.
1: Agora, com, é, eu continuei escrevendo, mas assim, pra, pra eu mesmo, pros meus amigos, sabe assim? Agora, com 17 anos, eu era obcecada por The Walking Dead, então eu seguia eles no Twitter, o pessoal do The Walking Dead Brasil. Sim. E aí eles lançaram uma, um concurso, que tinha um desenhista muito talentoso, que é o Celso Lugiero, e ele super talentoso, eu falei, meu Deus, aí a, o concurso era, quem mandar o melhor roteiro vai fazer um quadrinho com Celso, aí Caralho. eu falei, puta, eu não sei fazer roteiro, tipo, eu não faço ideia de como fazer um roteiro, eu pesquisei na internet, tinha muita coisa, mas nada, uhum. tipo, tão objetivo, tipo, ensinando, tinha mais modelos de roteiro, sabe assim, eu não entendi nada do que eu vi ali na internet, pra falar a verdade, então eu falei, eu quero participar, mas eu não sei fazer roteiro, então eu fiz um conto, e eu mandei para eles um conto sobre essa história que eu achei que seria legal para o Apocalipse Zumbi que era uma, uma mulher né uma estudante de biomedicina que tava ali no aniversário da sobrinha dela e tudo a, as pessoas começavam a se transformar em zumbi fiz mandei para eles e eu acabei ganhando
0: Olha aí aí que
1: começou a, a, essa trajetória aí que, que as pessoas mais conhecem, assim, porque aí começou a lidar com o público. Até então era tudo no um anonimato.
0: Uhum. É, eu vi que você chegou a ter mais de 100 mil, né, seguidores do Isso. Facebook e tal. É, foi no um, auge. Um passo tipo, bem importante, ainda ser bem nova, né? Deve ter sido bem, uma experiência bem chocante mesmo. Essa
2: aqui é, foi, foi, a, foi a, muito a, bom. morto, né? Desculpa, Tinha. Te... Isso. É porque o pessoal às vezes tá ouvindo e não me
0: conhece É verdade É verdade E você, tipo assim, eu tava lendo que só teve duas edições, né, se não, se não me engano é, Isso Você pretende, tipo, é, voltar a trabalhar com quadrinhos ou, ou, ou você acha que é muito puxado? Porque eu vi também que você falou que às vezes é bem complicado, porque é muita, muita página, é pouco tempo, né? Eu, 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 sigo, é, então. eu, eu sigo, às vezes, alguns desenhistas que eles fazem, falam também, né, que é aquele processo tipo máquina, tem que desenhar não sei quantas páginas e quantos dias para entregar, eu imagino que deve ser um trabalho
1: muito árduo esse daí, né? É, porque assim, se pro roteirista é difícil, imagina pro desenhista, é, é o dobro, ou é. o triplo, entendeu? Uhum. Então, é, a, gente só te, a gente alcançou esse número muito grande, como vocês, vocês falaram. Só uhum. que só teve duas edições. Então, realmente foi um feito, assim. O pessoal gostou muito. Mesmo tendo tido poucas edições. O que pra gente foi tipo um boom, assim. Mas a gente teve muita ajuda também de outras páginas. É, outras páginas grandes do Facebook, a gente, eles viram o um quadrinho, aí eles divulgavam. Então foi tudo no boca a boca, sabe? Uhum. Mas realmente só teve duas edições, porque foi muito complicado para o Celso e para mim é para a gente conseguir conciliar isso com a vida normal porque eu estava trabalhando na época no escritório o Celso também tem o emprego dele então é muito difícil porque é nas horas vagas né sim é, então eu... para é, é, então mas a gente até hoje a gente conversa de voltar só que a gente não posta nem divulga nada na página porque ainda tem muita gente que fica perguntando e aí quando é que vai voltar apesar de fazer bastante tempo né já faz uns anos o pessoal ainda manda mensagem então eu não quero, tipo, dar esperança, assim... Porque a gente não sabe quando a gente vai voltar... Mas a gente não abandonou o planeta morto... Só que a gente não pode dar é, uma estimativa... Porque é muito difícil... Envolve várias coisas que não só... Tipo, ah, sempre desenha... Tipo, não é tão simples assim, entende? Mas a gente Sim. tem esperança, assim... De um dia a gente conseguir voltar... E se a gente voltar, vai ser para lançar de uma vez o arco fechado... Não igual a gente tava fazendo... Que era um episódio, aí depois um capítulo, depois de um mês o outro. Não dá, entendeu?
0: Uhum. Ah, quando vocês voltarem... Se a gente voltar, vai
1: ser para lançar de uma vez. E voltem aqui para divulgar também. <risos> Pode deixar. E mas eu, que... eu tive outras histórias de quadrinho que eu, 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 eu planejei assim, mas elas não saíram do papel. Porque uma coisa é. é... Porque assim, nós, eu conheço milhares de escritores maravilhosos, assim gente boa, talentosíssimos, só que a gente uhum. precisa entender que isso é o trabalho deles, então a gente precisa pagar, entendeu? Então Sim. também é uma outra coisa que é complicado só que às vezes surgem as, as parcerias, né? E eu Sim. tive algumas, algumas pessoas que vieram fazer parceria, mas também é essa mesma coisa, como é uma parceria, você não pode dar prioridade. Você tem que fazer quando você consegue fazer, porque você precisa se sustentar, né? Pagar suas contas. Então acaba é. que os, 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 os desenhos que a gente que eu acabei fechando a parceria também tiveram esse problema com o tempo. E é uma coisa que eu entendo totalmente, porque como é uma parceria, uma coisa que a pessoa tá idealizando junto comigo, tipo, eu e você aqui do zero fazendo, então acaba que às vezes surgem vários imprevistos, sabe?
0: Não, é, é complicado, mesmo que é, às vezes é, eu, eu entendo isso principalmente por causa do, do site e tal, que. É, por exemplo, eu e a Dani, a gente, a gente gosta de trabalhar com isso e tal Mas a gente, cada um tem seu emprego, faz seus corres no né, dia a dia e deixa às vezes o que a gente gosta pra trás, né e é complicado mesmo, eu entendo bastante disso e tal, mas você pensa, por exemplo, em financiamento coletivo, alguma coisa às vezes também é
1: uma ajuda, né, pra, pra dar aquele ânimo e tal, né é, a gente pensou nisso também, na época eu e o Celso, uhum. só que também precisa, pra fazer o financiamento, você já precisa estar com a obra tipo pelo menos encaminhada, porque não dá pra fazer o financiamento e depois não conseguir. Uhum. É, Entendeu? Isso, Tem isso. que ser uma coisa certa. Uhum. Não, é, não, só
0: aproveitando, qual que é, qual que é a diferença assim, que você acha entre escrever um livro e escrever um quadrinho? Assim? É claro que deve mudar a linguagem e tal, mas... Qual que você acha que é a diferença assim é, primordial?
1: Olha, no quadrinho, além de você pensar a história, você tem que pensar o movimento, a ação. Uhum. É, eu, eu, isso eu, eu confio muito com quem eu trabalhei até hoje, então eu não, não ficava super bitolada nisso, né? Eu, mas você precisa pensar como que... Isso é porque é, no livro a gente descreve, você tem a, eu tenho a capacidade de descrever, o personagem sentiu isso, o personagem pensou isso, no quadrinho não é bem assim, é o diálogo, né? então você tem que fazer ali entre movimento, ação e diálogo, as pessoas entenderem o que, que você está querendo passar, então é, é isso, você precisa fazer o filme na sua cabeça no quadrinho, pelo menos é assim que eu faço. Uhum. imagina todo aquele filme, como é que a, através de desenhos através dessa, desse movimento do desenho do diálogo que tá ali, como é que eu vou fazer entender o que eu tô querendo passar Entendi. Entendeu? e aí conversando com o desenhista você a, 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 vai ajustando ali, numa passagem que é uma coisa mais sombria a, a, o desenhista, ele, até as cores que ele usa, tipo, influencia no que o leitor vai sentir ali naquela hora, sabe então é um trabalho é. muito in, é, como eu não desenho, eu só escrevo, é um uhum. trabalho, tipo, super em dupla, assim mesmo, tipo, tem que estar tá bem fechadinho com, com o desenhista para ficar legal. É, eu,
0: eu sei lá, eu tava vendo, agora principalmente com os Vingadores, eu tava vendo uns documentários que saíram do, do Stan Lee com o Jack Kirby né, que inventou a maioria dos super-heróis mesmo, e eles contam que eles chegavam, sei lá, 8 horas na redação ia sair 9 horas da noite os dois ficavam, uhum. tipo, numa sala ou, tipo, ele ficava falando, o outro ficava desenhando é, é um trabalho mesmo, Sim. você tem que que, que é isso mesmo, né, como você falou tem que ser, sei lá, os dois meio que iguais trabalhando pra uma coisa só, né
1: é, tem que, tem que, tem que falar pro outro o que você tá pensando, não adianta achar que vai imaginar, né e pra
0: filmes, assim, você pretende lançar algum roteiro, pra, algum, pra alguma série algum filme e tal, é, relacionado a peça de horror, ou seja alguma coisa?
1: Eu eu fiz alguns pequenos trabalhos é, a, a, ao lado do, de uma equipe que eles já são bem profissionais assim, de roteiros de filme mesmo é, eu não trabalhei diretamente no roteiro de filme com eles é, no roteiro grande, mas eu já fiz os roteiros de filme curta entendeu? Sim e eu, é, é, é parecido com escrever quadrinhos, só que diferente é, é difícil explicar, ao mesmo tempo que é parecido é diferente, é parecido porque é roteiro né não é um texto é, corrida ali igual é no, no livro, mas ao mesmo tempo, são, você tem que ver que tipo você tem que pensar em tudo, no, no jeito que o ator vai Andar, você, você tem que entrar na cabeça de cada personagem, mas não só na cabeça deles, no corpo também. É, é uma coisa, assim, diferente, assim, escrever o roteiro... Quando eu escrevo o roteiro de curta, que eu ainda não escrevi nenhum longa, né? Uhum. Mas quando eu escrevo o roteiro de curta, assim, é, 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 você fica até meio doidinha, assim, da cabeça. Porque você entra realmente em cada personagem que tá ali.
0: Entendi. E você já tem alguma coisa gravada ou ainda não? Tenho, não sei se eu posso falar, mas eu acho
1: que eu posso. o <risos> cara
0: conta um pouquinho pra gente aí.
1: É, não sei se eu posso falar, mas já falando, é. me desculpe se eu não puder, mas assim, eu tenho um, um curta que tá gravando, é um curta trash, Olha. Ó, ainda né, combinou com a locadora do trash, é. que é com o diretor Janderson. Hum. Que ele é aqui de São Paulo também e ele já tem alguns filmes Ele já tá nessa caminhada aí por um tempo E a gente fez agora, tem um projeto dele Que eu não vou falar muito, porque eu não sei se pode falar ainda Mas que são vários curtas E o meu é um deles
0: Olha, é tipo uma antologia com...
1: Isso, de curtas de terror Trash Então é aquela coisa pastelão mesmo assim
0: Entendi.
1: É rápido ah. É grotesco E é isso é, o,
0: é isso que tava, eu tava vendo, até aquele canal Space e tal, tava lançando uns cultos ancionais de, de terror e tal, interessante isso.
1: Uhum.
0: Tá na moda agora. <risos> Mas beleza. Bom, só pra gente é, finalizar, eu, é, você lançou um novo livro, né? O que, que você pode dizer pra gente? É, eu, eu ouço também o Frequência e tal, né? O pessoal já gravou aqui, a gente já gravou lá e tal. e sempre comentam que é um livro de, de poesias, né? Corrigir se eu estiver errado e tal. Mas você, você caracteriza como poesia ou mais como uma, uma, uma literatura corrida e tal? Ele falou que tem bastante, às vezes, texto pessoal seu e tal. O que, que você pode falar um pouco do seu livro? Como foi o processo de escrita? Como tá, como tá sendo, assim, o processo é. todo?
1: Então, esse meu novo livro é novo porque eu já tenho outras coisas lançadas, só que são por editoras e são almanacs né? Esse uhum. é meu primeiro livro independente que eu criei, eu idealizei do começo ao uhum. fim. Ele chama Fragmentos do Incomum que nos une Sim. e são prosas poéticas. Uhum. É, não são aquelas, não são poesias. No, quando a gente fala poesia, já vem na nossa cabeça um formato, né, estabelecido de poesia que a gente está acostumado a ver. Sim. Mas é, são como se fosse é, fragmentos de textos, entendeu? que eles brincam ali com as palavras de forma poética mesmo, mas não chega a ser, aquela, não é aquela poesia de verso e prosa. É, ah. e são autobiográficas, porque Entendi. Tudo que tá ali é alguma coisa que eu sinto, que aconteceu uhum. comigo de forma metafórica, por exemplo. E por que, que eu coloquei aquilo ali? Porque eu acho que eu, 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 eu selecionei os sentimentos que eu senti ao longo da minha vida, que me marcaram, que eu acredito que sejam comuns entre a maioria das pessoas, se não em todas as pessoas. E aí, esses fragmentos do incomum que nos unem é porque, apesar das nossas diferenças, eu acredito que essas coisas elas são iguais, pra mim e pra você. E aí Sim. é isso que eu tento, é esse elo que eu tento trazer fazer no, no, no livro, é, ele é cheio de metáforas, então ele não tem nada literal ali falando do que eu tô sentindo, do dia que aconteceu, são metáforas dos sentimentos, entendeu? Uhum. E eles flertam com o ocultismo, flertam ali com o existencialismo, com a, um tom bem melancólico, então são coisas, não são coisas felizes, entendeu? Não são Sim. coisas para você ler e se animar assim <risos> numa noite de sábado. <risos> é eu, exatamente o contrário Não, mas é in, interessante daí. Eu gostei
0: da, da temática Que você que trouxe E, e como você explicou bem mesmo Porque é bem isso É como se fosse uma consciência única né? tipo, uhum. Às vezes a gente passa pela mesma coisa e não percebe, mas às vezes passa, mas é tipo por um jeito diferente, né, e quando você lê alguma coisa, é sempre interessante, porque você fala e se identifica, fala, pô, eu passei por isso, eu sei como é que é, e ainda mais é, misturado com esse elemento sobrenatural, é interessante por conta disso, né, que cria ainda mais esse elemento. É,
1: e são coisas que a gente não fala em, é, em voz alta, entendeu? Não Sim. são coisas legais de falar tipo, ah, eu já passei por uma coisa ruim, aí você fala, ah, eu também não, só aquelas coisas que dá Vergonha de falar. Tipo, uhum. ninguém quer ser a pessoa desajeitada, sabe? Ninguém quer ser o cara, então, sei lá. É. A gente sempre <risos> quer ser uma pessoa legal, né? Uhum. É, é mais ou menos isso. E ele tá à venda, a versão e-book tá à venda na Amazon. É uhum. só colocar Fernanda Oss. E a versão impressa, ela pode ser comprada diretamente comigo. Meu Facebook tá aí, Fernanda Oss também. Eu tenho a minha página no Facebook e também tenho o meu Facebook pessoal que a pessoa pode me adicionar, é só se identificar lá, e aí eu vendo também e envio para todo o Brasil.
0: Aí sim, eu, os links que ela comentou vão estar tá aqui na página para vocês acessarem, caso queira comprar e tal, na Amazon, ou diretamente com a Fernanda, vai estar tá aqui para vocês entrarem em contato com ela e tal, né? Mas, beleza, ah, obrigado mesmo pela, pela entrevista, Fernanda, Foi bem interessante todo esse processo, toda essa trajetória, achei bem legal. E, mostra Obrigada, todo o seu, seu talento, né? Ainda mais, tipo, você começou bem cedo e tá nativa, na trabalhou com várias coisas, é, é, é bem legal isso. Eu acho muito interessante assim, é, o, sei lá, as pessoas, tipo, tanto é, artista, tipo, tanto escritor, tanto, sei lá, quadrinista, começa e dá tá a cara tapa, né? Vai correndo atrás, vai fazendo, eu acho muito legal. Isso.
1: Legend has it that it was written by the dark ones. Necronomicon Ex Mortis. Roughly translated, Book of the Dead.
0: Bom, pessoal, então vamos para a segunda parte do programa. Vamos comentar aqui sobre é, nossas indicações, né? Tanto de quadrinhos quanto os livros, que é relacionado ao mundo do terror e tal, né? Bom, quem quer começar aí a, a, a dar suas indicações? Vale duas indicações cada para os ouvintes se interessarem e tal. É, Fernando, você quer começar
1: a, a sua indicação? Posso começar, posso começar. Uhum. É, eu trouxe duas indicações aqui. Primeiro, a indicação do meu livro preferido, porque <risos> não vou perder a oportunidade, né? <risos> é, ele é um livro de terror, só que é um terror mais diferenciado, assim, mas eu recomendo, super recomendo pra todo mundo ler esse livro. Ah, talvez vocês já tenham visto falar, ouvido falar, O visto, né? Tipo, ouvido e visto ao mesmo tempo, ou visto. <risos> ouvido falar do, do filme é o livro Deixa ela entrar. É um ah. livro sueco do John, como é que fala o nome dele? Eu não sei. Como é que so... sobre o nome dele é muito difícil para falar. Acho que é Linvinkvist, sei lá. É do Preciso John. <risos> é, do
0: Norueguês, é do <risos> Ah, os caras tanta vogal, não sei o que.
1: Pelo menos o John dá para pronunciar. É deixa ela entrar do John. Eu indico muito é sobre vampiros, sobre bullying, sobre pedofilia. É bem legal e é um livro bem pesado. É, a
2: gente até já falou sobre o filme aqui no podcast, não vou lembrar qual programa agora, mas a uh -huh. gente já falou algumas vezes. Eu o filme foi... é, o é muito horror,
1: bom. É, né? é meu filme, é o filme o original é meu preferido também. Eu acho essa obra assim Fantástica
0: é, o, Só completando Foi no locador do Trash sobre vampiros né? A gente comentou sobre ele Mas é, é, é incrível mesmo Eu também adoro o Deixa ela entrar Eu uh, prefiro, realmente prefiro a versão original né? A norueguesa bem melhor a, a, ingle, a americana também não fica tão atrás assim, É legalzinho, mas a norueguesa é muito mais pesada E muito mais interessante mesmo.
1: É, eu detesto a, a, ver a versão americana eu detesto, assim, eu não recomendo <risos> eu não sei se é porque eu, eu conheço a, a original, mas eu acho que eles é, é um terror, assim, é Fazer terror sem precisar apelar, é isso, é, é demais, assim. Eu adoro uma apelação, nada contra, até porque eu adoro trecha, adoro esse tipo de coisa, mas é um terror, assim, que ele entra na, na pele, assim, mesmo, eu gosto. Ah, e você o... acha que tem muita
2: diferença do livro
0: pro filme? é ia perguntar isso. O...
1: Tem, tem sim, as partes mais pesadas da história só ficaram no livro mesmo, que Nossa. é a questão da pedofilia, sabe?
0: Mas, por conta, mas, tipo, ah, não, não vou entrar em detalhes, mas só, tipo, dá uma... uma comentada é por conta do, da, da menina ou por conta do menino?
1: Por conta da menina.
0: Ah, tá. É, acho que o, o filme deixa eu entender um pouco também, né? Isso aí.
1: É, fica assim, você fica naquela dúvida, né? Uhum. O que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? Aí depois, no livro, ele é, tem várias cenas assim que é de revirar o estômago mesmo.
0: Aí? Ah, dá a dar uma procurada. Mas beleza, passa essa outra indicação também que você trouxe.
1: É a outra indicação que eu trouxe não é um livro. É, é um livro, mas não é o livro que eu quero falar, é de um conto desse livro. É do mesmo cara do autor do Clube da Luta, é o Chuck também não sei falar sobre o nome dele para lá em New não sei falar. <risos> é do Chuck. É todo mundo. E o livro é Assombros e nesse livro ele tem o conto Vísceras. Que eu, assim, eu não vou falar nada, só vou falar assim Leiam, tem na internet Tem em todo lugar esse conto O livro não é tão fácil esse, de achar
2: Esse é daquele que o cara tá na piscina Isso,
1: isso, meu ah, Deus é. É isso aí. Ah, é
2: super famoso
1: É, eu já li uhum. Então quem não leu, quem tá por fora, quem não sabe o que, que é Procura, quem já leu ó Vai saber que o que eu tô falando é bom
0: É o... <risos> é, tipo, aquele é... Mil e uma formas de morrer e tal Até fez um desse fez esse aí é muito sei lá não é terror
1: como a gente tá acostumado tipo não trouxe nada de sobrenatural mas isso para mim é terror porque pensa que tem mais se
2: ele fosse um filme ele seria mais um gore né uma coisa mais
0: isso mesmo é um gore mesmo não
2: é não é assustador mas é chocante tipo
1: causa desconforto a mão mínimo a mão vai é. a mão é. sua lendo tipo, é, pra quem, não, pra
2: quem não, não conhece é uma história como é que a gente pode explicar sem assim, dar spoiler é porque é muito emocionante você ler sem saber o que vai acontecer é, Mas é, é uma bom pessoa é ler que, sem é saber uma, é uma pessoa que ela acaba ela vai fazer uma coisa assim que ela tá procurando Diversão, entre aspas, e ela acaba <risos> morrendo de uma forma completamente desagradável. E é uhum. no conto é descrito de um jeito assim
1: que embrulha o estômago real.
0: É, é, bem, é bem. Os estranho.
1: perigos da masturbação, leiam.
0: É. <risos> Enfim. É, é perigoso, cara. Sei lá, a gente perdeu o David Caradine lá, né? Que fez aquela auto. Fica ser erótica e tal, né? Então, é preocupante, uhum. né? Mas, beleza. Boas é, indicações. Ele chegou,
2: ele chegou a fazer um... Eu até tenho nesse livro. É, não chega a ser de terror também. Aquele livro dele, Maldita. Não sei se vocês já viram.
1: Maldita. Não. É um é até
2: que ele... Não, eu não gostei.
1: <risos>
2: <risos> Mas, assim, é uma indicação. Porque tem gente que tem gente gostou, né? Porque hum. ele é um livro também que ele é mais sombrio, ó. Esse realmente ele é sombrio, porque conta a história de uma menina que ela tá num purgatório. Hum, caramba. E, e daí ela vai, ela vai passar, é, por causa de um ritual de Halloween que deu errado, ela acaba morrendo. E ela fica nesse purgatório. E daí ela vai acompanhando as coisas que estão acontecendo ainda na Terra, porque ela fica invisível e tal. Enfim, aí a história vai se desenrolando. Mas eu, é, eu achei meio chatinho, mas tem quem goste. A capa é bonita, pelo menos.
1: Aham.
0: Uhum. É, então. aqueles é livros tem que comprar pela capa mesmo. É,
2: a gente deve Mas postar eu... no Instagram. <risos> eu, eu, é. eu, eu acabei comprando muito pela capa, não vou mentir, me chamou muita atenção. É porque tem muita aquela arte, assim, meio de dia dos mortos, sabe? Coisa mais uhum. Eu não julgo, não.
1: Eu compro muita coisa pela capa, muita, tipo. Principalmente Aliás, da Dark Side, assim, do, meu Deus. A capa desse seu
2: último livro de poesia é maravilhosa. <risos> Acho que é mandar fazer umas camisetas, uma coisa assim. Aham, uh -huh, muito legal, né? Ficou <risos> legal. É, é
0: super
1: Foi o, o próprio artista que idealizou, não, eu não dei nenhuma ideia, saiu da cabeça dele. Ah,
0: legal. Que é, que é legal, tipo, quando o cara já pensa uhum. e já sai.
1: Legend has it that it was written by the Dark Ones. Necronomicon Ex Mortis. Roughly translated, Book of the Dead.
0: Dani, puxa suas então aí.
2: Ah, minha vez? Achei que eu tinha falado tanto. <risos> é... Ah, então, o livro que eu escolhi pra indicar é o livro chamado Vilarejo. Ele é um livro nacional, de um escritor chamado Rafael Montes. Ele saiu faz uns três anos, mais ou menos. É... Acho que muita gente deve conhecer, inclusive. Enfim, ele, ele é um livro bem pequenininho, assim, acho que ele tem, tem nem 100 páginas. E ele conta a história do o próprio Rafael, ele é personagem na né, história. E aí ele vai trabalhar num sebo, para um senhor lá, um trabalho que ele não... Ninguém conseguia aceitar esse trabalho, ninguém queria dar continuidade, ele acabou aceitando. Que era para tra traduzir umas cartas muito antigas. E aí nessas cartas eles acabam descobrindo que são é, contos e nesses sete contos acontecem coisas horrorosas e, é, é, tudo, e todas essas histórias elas são interligadas e elas se passam no mesmo lugar que é um vilarejo. É, que dá a entender que é num lugar muito distante e eles estão num período que eles estão, tipo, passando, tá nevando muito, tá tendo guerra e eles estão passando fome, essas coisas. Enfim, é, o interessante é porque, como eu falei, são sete contos. Cada um deles é de um, um pecado capital e cada um deles tem o nome de um demônio também. E aí, hum, em cada história, da cada da história, da história da em cada um dos contos, um desses pecados vai se desenvolver nos personagens. É, só que o legal é que não fica muito focado nisso, tipo, nessa coisa... Óbvio que tem lá é, um, um conto de terror que é sobre inveja, outro que é sobre gula, enfim. Mas tem outros, outras coisas também que eles acabam, que ele acaba destacando na história, é, como coisas como preconceito... É, doença e outras coisas fazem parte da sociedade, enfim. E eu acho que é interessante porque você fica... Não dá para entender direito se o que aconteceu com essas pessoas foi algo que, porque a vida estava amaldiçoada, se foi uma coisa sobrenatural, ou até que ponto essas coisas foram por pura maldade do ser humano mesmo. Tipo, que quando ele tá em situações extremas, ele revela um lado ruim. Fica esse mistério no ar, assim, também eu de ler. E é isso, não, não vou contar aqui, senão fica dando spoiler. E outra coisa <risos> legal é porque ele tem... Ele lembra muito o livro infantil, infantil. Infantil, entre aspas, né? Porque ele é um livro que tem ilustrações e... É bom você não prestar muita atenção nas ilustrações antes de ler a história, porque elas acabam contendo muita coisa sobre a história. Você já consegue sacar se você vê ali. Mas é um livro muito bonito, muito bem feito, e as histórias são muito interessantes. E é um livro também muito pequeno, então você lê super rápido. Enfim, essa
1: é minha eu dica. achei legal, vou
0: procurar. Ah, interessante. Gostei mesmo. E pelo jeito que você comentou, tipo, parece, lembra um pouquinho o Seven, o Seven em alguns aspectos, né? E eu, eu gosto, tipo, disso, de misturar, sei lá, terror com religião em algumas partes e tal. Interessante, dá uma procurada. Você comentou é isso. que isso aí é... Pode falar, desculpa. É,
2: misturei isso de terror, de religião e também do comportamento humano mesmo, né? Às vezes uh, uhum. o ser humano é o próprio demônio, não precisa nem ter um é. demônio mesmo.
0: É, isso daí uhum. <risos> não pode... <risos> a gente é prova viva disso, né? Que tá, <risos> tá acontecendo, só pode ser obra de satanás meu. Mas, beleza. É, você comentou que isso aí ia, é, trazer isso daí mesmo, né? Essa, essa, é, assim. Eu
2: ia falar de Frankenstein, mas eu acho que eu já falei dele aqui umas três vezes. Mas aí vai que as <risos> tô estão ouvindo pela primeira vez, então vou falar uhum. de novo.
0: Sim. Eu sei fala. que é
2: porque tipo, é um livro muito antigo, eu nunca tinha lido. É, como eu já falei outras vezes, eu sempre tive aquela imagem do Frankenstein Stein ser uma coisa meio de comédia, porque eu acho que eu ficava vendo ele nos desenhos, ou sempre ele aparecia nos outros filmes como uma coisa engraçada. E o livro, na verdade, é super triste, né? Porque tem toda essa Sim. história dele. Ele foi criado e como ele não foi, como ele não recebeu educação, ele não soube o que fazer, ele acabou seguindo os instintos dele de um jeito ruim. E ele acaba se transformando num monstro. E tem toda essa questão, né, de... Do que te influencia, do que que influencia alguém a ser mal ou ruim? É um, é um, tem a parte do terror que tem umas mortes horríveis e são descritas de um jeito que dá medo, tem essa coisa obscura, mas é um livro muito reflexivo. Sim, então para quem tá... também não, não conhecia, apesar de ser um clássico eu recomendo. Um ator é que sim. é um clássico, né? É realmente. É, é que é uma tem os clássicos obra. que são que você lê e você não consegue nem entender o que tá falando. Uhum. É super chato. Mas esse não, tipo, ele é muito interessante. Vale sim. a pena.
0: É, é legal como o, o, a Mary Shelley né, traz essa questão da filosofia, né? De, sei lá, de você sei lá, ter uma vida, mas o que, que você vai fazer com essa vida? De como vai ser as coisas e as questões que ele traz? Eu gosto muito da reflexão que ele tem junto com, com o velho lá, sabe? E todo o segmento, com as mortes e tal. Porque não dá para culpar uma pessoa que, sei lá, praticamente nasceu... Ontem, né? E é bem legal. Eu gosto bastante. Foi muito boa essa indicação. Sempre vale a pena trazer bons livros aqui pra gente dar uma
1: comentada. Legend has é. it that it was written by the dark ones. Necronomicon Ex Mortis. Roughly translated: Book of the Dead.
0: Eu vou trazer o meu, como a gente comentou, né? É, ele é um, é, vale tanto quadrinho quanto livro. Então, eu trouxe um quadrinho e um livro para indicar aqui para a gente, né? O primeiro é, é um quadrinho que virou um filme, né? Filme desenho na verdade, que saiu no começo do ano, se eu não me engano que é um conto de Batman, é, Gotham City, 1889, né? É, Por que eu trouxe esse livro aqui, esse quadrinho? Ele foi escrito pelo Brian August, que fez várias é, graphic novels da DC e tal, é, da Liga da Justiça, da Mulher Maravilha, do Batman e tal, e Ele foi escrito e ele foi desenhado pelo Mike Minola, né? Que é o autor do Hellboy, né? Então dá para entender mais ou menos pelo que ele segue, né? Mas eu gosto muito do, do, do livro e também do, 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 depois do desenho, o filme que saiu, porque ele traz uma coisa que eu gosto, que é introduzir personagens em períodos históricos, né? Então, por exemplo, a gente vê uma Gotham City que lembra bastante aquela Inglaterra vitoriana, né? É... Que a gente tinha, por exemplo, começou a nasceu o Sherlock Holmes nessa época, a gente tinha os ataques do Jack Estripador e tal. E a gente vê o Batman dentro desse contexto, né? Só que em vez da, de Londres é Gotham City, né? E a gente tem um criminoso lá dentro, que é parecido com o Jack Stripador, e ele tem que desvendar vários crimes e tal, e ao mesmo tempo ele é pego, é, é, é tipo pela polícia, ele tem que desvendar um outro mistério para não ser preso. É, é muito legal. Eu gosto muito de porque ele traz essa coisa do, como eu disse né, do, do quadrinho que me entra num período histórico ele brinca bastante com esse negócio de, de coisas populares daquela época que hoje em dia a gente vê por exemplo em cinema, essas coisas e é um, um, um quadrinho muito legal, vale muito a pena. Ele é, saiu, não acredito ele saiu fora de publicação, mas dá para você encontrar ou na Amazon ou na, na estante virtual e tal, por um preço bem bacana e vale a pena bastante dar uma lida, principalmente para quem gosta de ver esses, é, esses personagens de quadrinhos introduzidos em um outro, tipo, outro período histórico e tal. É, é bem interessante. É, uma outra indicação que eu vou trazer que ele não podia ficar de fora, é claro né, que é o Stephen King né, que é o Sombras da Noite só que em vez de, de eu falar de, de um livro específico tipo, sei lá, Cemitério Maldito e tal o Sombras da Noite é um livro que mais teve é, contos dele, né, porque ele é uma antologia são vários contos e é o que mais teve adaptação para o cinema né, então a gente viu no livro tem o o, o, homem, do, o homem do cortador da, de grama, né, que, que é o passageiro do futuro, que depois foi adaptado e tal, a criatura do cemitério, que também já foi adaptado para filme e às vezes eles voltam também que também já foi adaptado para filme né então é, eu gosto muito desse conto porque ele tem desse livro porque ele tem vários contos interessantes que a gente vê por exemplo é, que vai desde contos geniais até o contos assim é, sei lá que o cara escreveu tipo qualquer coisa sabe tem um desse que é qualquer coisa não sei se vocês já já ouviram a história da máquina de passar roupa que ele escreveu não, não, não tô falar, não. Não, é. Depois virou um filme que chama Mangler, O Grito de Terror, que até com o Robert England e o, o Fred Krueger e tal. Mas em si, tipo, o conto é, 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 ele é.. Ele escreve bem, né? Stephen King, mas o conto em si é muito bobo, né? Porque é uma máquina de passar roupa, aquelas grandonas, sabe? Que, que tinha, sei lá, nos anos 60, 70. E de tanto, sei lá, é, morrer animal lá dentro. É, porque ficava numa fábrica De ter pessoas que perdiam braços E tal, virou tipo uma, Um ser vivo E, e ela ganha uma consciência E tal, e ela começa a matar as pessoas A máquina E no, no final tão bobo Porque tipo, os caras vão Tentar quebrar a máquina só que a máquina ganha vida e começa a andar na rua. Então, tipo, em certo momento, tipo, ele escreve assim, ah foi visto que a máquina começou a andar pela rua e passou, sabe, tipo, umas coisas assim muito nada a ver, tá ligado? E... Isso pode ser um episódio
2: de Black Mirror. Que que é, também.
0: <risos> é, mas só que é estranho, tipo, pelo que eles... Pelo que ele conta no livro, parece sei lá uma, uma animação da Disney, que os objetos ganham vida e ficam andando assim, sabe? Mas, enfim, eu gosto muito desse conto, vale muito a pena. Tem vários, vários contos que são muito bons, outros que são mais ou menos, mas a vantagem é que, tipo, que é muito bem escrita. Mesmo que, às vezes, não tenha aquele terror, né, as soluções às vezes são bobas, o Stephen King tem aquela coisa de conseguir te envolver e te deixar é, tenso, sabe, na, na, na escrita dele e tal, e é, e é bem legal, eu gosto muito desse livro, vai, acho que vale muito a pena, principalmente para quem nunca leu uma coisa de Stephen King e quiser começar, é legal porque são contos curtos e bem é, envolventes, daí vai virar uma porta de entrada para você procurar quase a obra toda dele, né? Então vale bastante a pena.
2: Ele que eu acho que é o maior, a maior é a referência quando você pensa em livros de terror. Acho que é o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo.
0: Não, sim. É, o, a, o cara é, sei lá, uma máquina de escrever quase, né? Ele, uma vez eu fiz uma entrevista dele com o George R. R. Martin, né? Que é o criador do Game of Thrones. Ele fala que ele escreve pelo menos 10 páginas por dia, se não me engano. Então, sei lá, é... Quase dois meses, o cara tem um livro pronto, né? E o processo de escrita dele é, é sei lá, é invejável, porque ele escreve de uma forma que te deixa, sei lá, como eu comentei, né? Tenso, ele te envolve num trama, numa um, um, um trama, trama, e você fica numa teia, né? Quase, você precisa descobrir logo o que está acontecendo e tal, né? Eu gosto muito, cara. Acho que ele é um dos, um dos escritores de terror mais. É, sei lá, famosos né não é à toa é, mas beleza, bom é, acho que a gente tem um programa né foi bom e tal, a gente <risos> deu pra conversar, deu para discutir e tal uhum. é, quero agradecer aqui a presença da Fernanda, obrigado Fernanda pela, pela participação por trazer o uh, seu, seu ponto de vista nas obras e tal e também pra gente conhecer melhor você e também espero que você volte aqui e volte também já com novos projetos e com a, com a HQ já no ponto bom para ser lançado uhum. e tal.
1: Eu que agradeço o convite, foi muito bom conversar com vocês, você, a Dani. É, espero participar de outras coisas com vocês também em breve.
2: Uhum.
1: E é isso aí, galera. Muito obrigada mesmo, gostei demais. E eu vou procurar essas indicações aí, porque eu não conheço e eu fiquei super interessada.
0: Ah, vale a pena, vale a pena. É, obrigado mesmo, viu? É, Dani também, obrigado pela participação. A gente sempre. Hashtag
2: gratiluz.
0: Agora gratiluz. <risos> Agora é gratiluz, <risos> eu, eu mudei um pouco. Tá
2: 2019. certo.
0: <risos> tá certo, gratiluz é a palavra do momento. Mas obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Obrigado por estarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Não esqueçam de comentar, de compartilhar, levar para algum amigo. Se achar algum um programa legal, leve para o seu amigo e, e converse sobre isso. Né? E espalhe o locador do trash aí para a gente. Né? Mas enquanto isso, é isso mesmo. E até mais.